0: 大家好，欢迎收听科技补考。大家好，欢迎收听科技补考，我是主持人 Anna， 我是 Alicia，、e、我
1: 是 Alan。
0: OK， 今天来到我们的第四集，这一次我们要介绍什么书呢？快乐实现自主富有，<笑>,笑死！我不
2: 觉得，这次念,念这个书都好耻哦，就是就很像其实后面要介绍什么，在家无收入也可以创造被动收入
1: ，YouTube 的广告那些，就是直
0: 销，对不对,对
2: ,对,对？
1: 对。嗯、但他的他的英文其实还蛮不错的，他说。A Guide to
0: Wealth and Happiness。为什么英文听起来像邪教？
2: <笑>就是英文是邪教，中
0: 文是就……就就这本书，万一人家问我说：“哎、欸，你最近在读什么？”然后我我要念这一串很长的名字，第一个会有点念不出来，第二个念完之后会觉得囧囧的，好<笑>
1: 对方都不太想听了
0: ，<笑>对，没有，他其实
2: 是一个我们讲说来自一个、呃、一个比较创投产业，不知道大家对于创投了不来，就是说基本上就是可以理解成去投资新创的人，然后的一个传奇的大师，然后他针对他本身的一些投资的智慧，乃乃至到人生哲学去做的一些分享，比较像是一个语录的部分。然后从一开始可能是从大家怎么样从一无所到慢慢循序渐进架构化的致富，然后还有说自己怎么样保在这过程之中，你不会变成一个因为 aggressive 然后变成说有点呃有点丧失自我，我觉得。好像都是活在的某种形象，感觉让自己变找回自己 i n 的内在的快乐，这种感觉去打造一个内外一个健全的追求财富与成功，然后同时心理平衡的一个体系，这样子、哦。所
1: 以今天我们是要带大家来探讨人生，就是
0: 了啊！探讨人生啊、哦、啊，也蛮有趣的啊！不会啊，就我
2: 其实大家都会，有时候一定会在某些节点上会遇到一些人生迷茫嘛，<笑>越听越像神。<笑>好了，不要拜拜。对，我们要摆脱成绩好不好？虽然说他的那个书名有点一言难尽。嗯
0: ，为什么我们会选这本书啊？其实不是因为说他的名字多响亮，而是因为就是选书最近有点选书困难，然后我们就看到瓦基有个2022年十本最喜欢的书，那我们看了每一本，就觉得诶，这一本这一本好像蛮有趣的，而且。我有去听他们的 podcast， 他们讲这一集的时候还找另外两个主持人一起讲，然后讲到欲罢不能，然后就想说蛮有意思的，我们也可以来读读看。然后再来就是刚刚那个 Alicia 有讲到这个 Nafel， 他是一个很厉害的天使投资人，然后他在这本书有讲过一句话，我觉得很屌。然让他讲什么？他说赚钱的方法太多了，我只是没有时间可以去实践他其实还有好多好多的方式可以赚钱哦、喔。啊，鸡掰、欸！
1: 我怎么没有看到这个？有
0: 有<笑>这一段话，<笑>这好鸡<奇>掰！<笑>然后我看到这个，我就觉得很汗眼。我想说，呃，我觉得薪水不够，然后也也不知道怎么办。然后他却说有很多办法、欸。其实我觉得他这样显得聪明，因为如果说你反驳他，大家就会
2: 说你仇富。嗯哼，嗯哼<笑>站在那个吵架的一个很好的制高点，这样。
1: 那我觉得这本书虽然看书名好像不太会想翻开，可是真假的，<道>张你
0: 也有一起选这本书哦。但是我
1: 是看了他的内文评论， uh huh、还有 Amazon Top One 的推荐，嗯、我才想说看一下。然后再加上我不知道我算不算是活得快乐，或者是我是不是足够富有，我想参考一下这位大
0: 师，
1: 那<笑>拉维肯。<笑>拿斐
2: 尔·拉拉斐肯，因为因为可能不太好念呢，我觉得毕竟對,对
0: 对
1: ，對所以想说我们来真的就是探讨一下人生
2: 。
0: 我总觉得你有点结结巴巴，你是不是不太赞同他的想法
1: 。<笑>還,还好了，等下还是越看
2: 越
0: 不快乐。好啊，那是真的富有。<笑><笑>其实我觉得他讲的某些话，真的会有点让我醍醐灌顶，就是跟我原本的想法不太一样。那其实我们之前已经有小小讨论过了。那我们会分成上下集，那上集会讲比较硬的主题，就是财富、杠杆、复利，这三个是我们觉得最有感觉的。那下半集的话，就比较会是讲到心智相关的、快乐、幸运等等的。那首先，嗯，我们就先来看看说，为什么我们觉得财富这一块我们很有感触。<笑>那我想问问大家，就是在看。看这本书之前，你觉得财富是什么
2: ？我先好了，你果然有感受，因
0: 看到被财富吸引来的，就是我
1: 那财这个 part， 我还蛮觉得他写的我觉得他写的很好。那我先讲一下，我我觉得财富的定义是不只是钱啊，就是其实心灵上的满足也是一种财富。其实我认为财富就是所有能够带来快乐的事物，比如
0: 说美食也是嘛，就是吃到一个好
2: 吃的蛋糕的。
0: 我觉得这想法很棒，就是心灵上的满足也是一个财富。那 a l i c a 你觉得嘞？我觉得财富对我来讲还是
2: 可以让自己，就第一个是提升生活的品质吧。第二是說我可能当你遇到一些风险的时候，比如说今天我假设大家很常遇到嘛，比如说呃，如果说哪天出了车祸怎样，或者是生病了一段时间没有办法工作，或者是家人有些状况的话，你可以在这时候让你的生活水准不要直接直线下滑的一个缓
0: 冲垫吧。我觉得。但我听起来你，你你定义的财富其实也是跟金钱有关嘛，所以你才说如果有什么状况的话，你们家是可以支撑的。
2: 对，所以我觉得还是应该说，它是一个生活质量的最直接的影响因素吧。我觉得我会把它还是锁定在金钱这一块
0: 。其实我在看这本书之前，我也只觉得金钱。所以刚刚那个 Alan 讲到他说快乐，我还有幸福，我有点 shock。我觉得你是我们之中参透最多的，最有智慧的参透，<笑>但但是财富大师来出一本，<笑><笑>可、啊、你可以写你的。心灵哲学，但是这本书它它的定义不是这样，它的定义是说，他觉得睡觉的时候你什么都不用做，那个东西它还是可以增值。啊，或者是可以帮你赚钱，或者是他的财产可以增加，这种就叫做财富。那其实就会颠覆我们的想象嘛。他讲的好像是有点像是被动收入，嗯，被动收入会是一种财富，而不是说我们每天领的那些薪水，这些金钱定义成财富。可是问题又来啦，你不觉得这句话又是说的简单，做的难？就是对啊，怎樣如我天生家里爸爸就给我几百万，我名下也有十个房子的话，<笑>对，<笑>那个房子房价一直上升，所以你睡觉的时候他也<對>可以增加。没错。好了，他就说如何追求，他觉得是说你要想办法哦，不是只是靠薪水，你要拥有股权，拥有所<权>所有权，要么就是创业，要么就是投资。但是我我其实这就想跟大家讨论一件事啊，就是大家可以去看一下 n a t e l 他的背景，<嘿>他创立了一家公司，他最开始创立。opinions， 然后他做一做，然后他们就向外募知道四千五百万美元。嗯，我们想想这笔钱对我们一般人来讲，这笔钱美元哦，是我们追求到的那笔钱吗？然后他就用募资，用他厉害的
2: 嘴
1: 巴吗
0: ？<笑>我没有说是你说的，<笑>然那他就募资到了。
2: 的确啦，对于要去募资来讲的话，你在做 funding 的时候有一个好的 presentation skill， 这些其实是蛮重要的。因为不要大家没有时间去了解你真的产品怎样，时候你就先听我讲
0: 。对我，我想讲就是说，好 ，OK， 他这家公司他可能后来也有一些问题，然后他后来又陆陆续续创业。那他现在有一个共同创立的合伙人的公司叫 AngelList， 他曾经做到市值达四十亿美元。那你不觉得这些事情就对我们一般人来讲，好像是中热头？就是好像是万中选一的人，这一群小小 group 的人，他才可以达到这种成就。那其实为什么会问这个问题？就是说，你们觉得就是我们一般人做得到吗？是因为我有一天跟一个外国人我们在聊这本书，嗯、然后他就跟我说，他觉得拿菲尔是一个 gambler， 因为看他的背景，感觉他就是拿一大笔的钱财在那边纵横商场。但是像我们这些人，我们做得到吗？你们觉得我们看了这本书，会有<笑>有办法这样去追求财富吗？
2: 我大概可以理解他想要表达的意思。他其实想要表达是说，哎、呃，我们不要只靠，就是他书里面是说靠时间赚钱。那其实我们可以把它定义成说，哦、就是你要靠劳力赚钱这种。然后可能退休完之后就就居居这一种。他想要表达其实说可以怎么样透过一些积累的一些资源，包含你的人脉也好啊，包含你投资，然后刚讲的一些股权也好，去做一个指数，让你的财富做个指数性的累积，这样去往上成长。我自己，但是我就想说，就像你刚你的那个，你
0: 说你看的时候，你想到，就
2: 我自己是觉得，其实我我觉得是因为，就像刚你说外国人。讲，我觉得那是有个背景，是因为他本来就是做创投，那创投背后的那些资金的来源都是一些基金啊，或是一些更大的 PE 等等。那其实他们本来就是在一个钱滚钱的一个世界里面。那相对来讲，我觉得他们有在这样的一个条件。那当然不可否认，他们是很努力，但是他们本身借了 networking 啊，还有不只是还有他们团队的一些实力等等。我觉得本身就是一个。相对讲做这件事情是比较容易的，就是所谓的用钱滚钱。可如果说你一般来讲，第一个你不是在这个行业体系，甚至不是在金融业里面，那第二是说你本身的可能是你的产业结构不太一样的话，其实我觉得不一定能做到这样的一个地步
0: 。嗯哼，那 e l l e n 觉得我们大部分的民众要该怎么追随这个真理呢
1: ？我我觉得我们是金小明比较辛苦一点，就是炒股<古>都是缺少本金，<笑>本金有了就是讲是复利钱滚钱。对啊，像十年前新竹，如果你有买房，起飞哦，可以退休了吧？
0: <笑>哦、<笑>或者是你有买那个零零五零嘛？二十年前，对，或者是十年前，应该现在获利还不错。你在台积电的创立的那年有买台积电？现在<笑>、哦、我跟你说，哦、它它两百多的时候，我们都是应该是有能力可以进去的哦。嗯、就是那个不是在我们很年轻的时候
1: 、哦，疫情那个时候才才几
0: 几年前而已
1: 。那疫情这是一种。疫情那时候是三百多，所以两百多应该是五百多。对啊，完了，伟创啊，伟<笑>创，伟
0: 创，伟创是大家心里的恨吧？<对>就是他从十五块，然后大家都以为他最高三十块，就今年。嗯不知道怎么冲到一百一百三， 130, 不过现在又跌到一百一了。一百一，好啦，其实重点应该是说，虽然说拿菲尔的背景跟我们不太一样，但是我们应该要从他的生活智慧，还有他在追求财富的智慧上面有一些启发。就是真的，我们要去想一下说，说什么东西可以让我们睡觉，也可以增加产值的。例如说，我们是该存一笔钱开始要买房，或者是说我们做一点小的投资。但是这个投资，虽然我不是创业，但是这个投资是不是用我们可以接受的金额去做？就是说，也不要像有一些人，他们花了很多的钱，然后结果都输很惨。就是自己要想一下自己的那个停损点，然后自己可以接受的风险，然后可以试着投入看看。或者是你有一些价值信仰，去投入一些公司，那你其实算只是他们的小股东，你也是算是拥有了他们的股权，
2: 然后顺便叫他们的员
0: 工帮你赚钱
2: 。那<笑>其实我们本身也都是帮别人赚钱的一环。
0: <笑>对，那这边再谈到第二个，就是他讲到如何追求的第二个财富的部分，他有在讲说，我们平常像我们这种一般人，我们要怎么去做？就是我们要去思考说，做事情你是怎么做事。他认为说，我们努力的价值被高估了，就是说大家都觉得我越努力越好，越拼越好。可是其实这这个对，可是其实就等于是说，你是花非常多的时间去投入，他反而觉得说，你要花时间省钱。哦，不如省时间赚钱。然后你要尽量去提高你的独立性，就是说你如果可以自己为自己的产出做负责，然后你有自己的创造性，那你就不需要跟投入的时间做一个连接，或是跟别人要帮定在一起。那你有更多自由，你也可以控制你的 output。可是这个问题就来了，这就是针对时间利用跟你的努力的价值被夸张化。可是其实我们大家都是皮炎嘛。我们不是百分之八十的时间都在跟人周旋，然后也花很多时间跟大家沟通。<笑>然后我们的 output 的确，我们有在创造价值，我们在做一些产品规格书，或者是我们有一些 plan 啊、呃、产品。但是我们还是有百分之八十的时间是跟人在周旋、协调、领导，然后确定事情的进度跟解决危机处理。可是我们就没办法有独立性啊！那我们 p n 又又要怎么去 follow 拿 f a i l 的智慧嘞？
1: 我觉得、呃、还是没
0: 有解答。
1: 如果你把 p n 定义成一个专案的负责人，你应该说 p n 就是专案的负责人嘛？那所以说我们是可以有效的运用人力，有效的运用专案团队来做这个专案。所以也就是说，其实我们是用别人的时间来做这个专案。<笑>所以我认为，其实严格来讲，我们还是非常有效的时间利用
0: 。嗯，<對>就等于事情都分给人家了。其实我们有些部分是出一张。嘴这样<错>、哦，因为我们是
2: 我们是军师，我们调配粮草，但是我们不用自己去搬粮草。Uh huh 哎呦，我自己能讲到这个比喻，我也是觉得厉害。对，<笑>怎么突然冒出这个比喻？但是我自己觉得说，虽然说，我觉得具有口一点点这个能力，我觉得是一个 P 人不可或缺。其实，在你其实甚至对你知不同的 position， 你这都是一个很好的优势，没有错。但我自己会觉得是说，如果你还是有一个专业的职能，或者是你甚至是一个特殊的专业的话，我会觉得会好一点点。就大家不晓得最近有没有看，因为最近刚好是六七的时候，刚好是中国到他们那边要考试，是是考那种大学联考，他们称为高考的时候。然后那时候之前就有一个补教明星出来。就是跟大家呼吁是说什么，就是讲说什么，比如说啊金融不要碰啊，管理类不要碰等等的，除非是你家里是搞金融的，或是你家里有企业要管理。什么什么之类，他就变得，所以说他们也是觉得是说那种 overall 太 general 的东西，其实有时候取代性太高了，然后变成是说，嗯、其实反而拼不过家里本身就有，像刚刚讲的，就家里本身你有不
0: 平等优势。对
2: 对对对，其实我觉得它就是有也是一种反应，就是如果说假设你现在爸爸是台湾首富的话，那你当然你去你去学了个器官，你回去你的你就可以当老板了。对，而且你其实可以应用的空间可以更多。但是比如说，假设你二三大学毕业哪，哪哪里有世界五百强企业要给你管？
0: 可能要等二十年后了，然后那些管理知识已经丢在一旁了
2: 。<的>也不是因为我觉得这种东西太，其实有时候像 founder 就像刚讲的创业家故事那种 founder story 中呢，有时候太有很多时空背景太难去复制了，嗯、所以说，而且有时候你没有办法透过簡短的履历去，譬如说跟完全你不懂这个专的人去描述说哦，你的能力到底体现在哪边，所以比较有挑战一点
0: 。嗯，所以最好
2: 是一个专案管理能力，再加上某一种特殊专才，我觉得这样的搭配算是最有竞争
0: 力、嗯。其实我也想在呃 ，Atop 那个 Alicia 讲的就是说，对要有专才，就是有专业能力在身上，除了协调能力，但是除此之外啊，从、呃、这本书得到的一个智慧就是说，要增加自己的判断力，还有尤其是 p n 最有价值、嗯、就是独特见解。可能在工呀呀、yeah, yeah, 工程师他们可能想的都是比较技术解决方案，但是我们是可以用使用者的角度去思考。那我们怎么样？要去突破盲点 ，outside the box， 这些都是需要平常多阅读产业知识啊，或者看一些其他书啊。还有一个最重要就是，我挺
2: ,氣我挺科
1: 技，我挺科技，对，我挺科技，就会有
0: 进步哦。因为我们我们选的书都是很 various type 形式。Yeah. OK， 那、呃、大家讨论完了财富，有对什么有什么体悟吗？像我的话，就觉得说，哦，还是真的要多花一点时间去思考一下人生的规划、投资、买房等等的，然后让自己呃多想一下怎么样省下时间去做一些。呃，人生的配置是啊，所以我
2: 觉得这种回归到，我觉得你讲的那个人生配置，我觉得这个词很好。比方说，其实这两都资源分配，你在哪个地方投入多，你就是那个地方收获可能会多，但是你在某个地方配置的少的话，那那个东西一定收获是少的。所以说，还是要自己权衡一下、啊。其
0: 实有时候不能你把鸡蛋都放在工作上，因为你有可能会从你周遭的事情延伸到别条道路。
2: 就之前不是有什么大厂三十五岁魔咒就是这样子、啊，就很多人都说什么，就是在科技厂有些叫 top 竞争比较内卷的那种科技厂，就三十五岁之后，你如果没有当上管理职，很容易 P I P，、oh.
0: <笑>哦、这么恐怖，这么恐怖。嗯，那你觉得嘞
1: ？我觉得、嗯、大家切记千万不要用时间和劳力去换钱，要善用杠杆
0: 。哎善用杠、哎、那刚好就谈论到第二个主题，二零二三阿基米德，给我一个支点，我可以举起整个地球。
1: 对，大家有没有玩过跷跷板？嗯
0: ，有啊。瞬间在讲屁话吗？瞬瞬
1: 间回，哎，搞不好有人没有玩过哎
0: 。啊，你是说现在的小朋友？有啊
1: ，都玩平板。没的确他在那个游戏里面有玩过
2: 。我知道，因为疫情的时候，其实真的很多小朋友其实没有去公园玩嘞
1: 。对
0: ，
1: 我可能要先讲一下，就是这本书它重新定义了这个世界
0: 。真假的这么厉害，我从没注意到这个世
1: 界穷人与富人的差异。已经不是以前的分类，就是白领或者是蓝领
2: 。嗯哼
1: ，他现在他讲说，现在是有杠杆跟无杠杆的差别
2: 。哎呦，果然你看用杠杆来讲这种话，果然是金融界人会这样讲讲。没错
1: ，那我刚刚提到跷跷板嘛，就是杠杆可能有点抽象，那<嘿>但是大家应该玩过跷跷板，如果你站得离支点越远。你是不是可以越轻松的举起对面比你重的人
0: ？哎、欸，我那时候我还没有想这么多，哎，你就又
1: 多往前挤，知道吗？<笑>所以也就是说，书里面有提到，如果呢，我们能够善用杠杆，也就是说，你可以站在跷跷板的尾端，多利用人力资本或者是一些零边际成本的产品或服务。这个有点抽象，也可以说是书籍、媒体、电影或是软体
0: 。呃，你说的零边际成本是说就是。很便宜的东西，应
2: 该是说它它有一定的，它就一定的设置成本，可是它可以辐射的范围可以很大吧？比如说你电影一出了，你同样都是制作这个钱，但是你可以给很多无限的多人看到，对，无限
1: 利用，没错，就是你可能只要出一次力，然后你之后就是可以轻松的有收入。
2: 就跟你拍一部剧、拍一部电影
1: 、出一本书、拍拍一部电
0: 影，就就像 Nafel 他人生的精华都在这本书。那我们花实体书三百块嘛，花三百块就买到这个。只要我们好好阅读的话，你就
2: 不用去上一些什么课，说呃教你人生致富的。其实现在还蛮多这
0: 种课的耶。<笑>对
2: 啊，不要大家。所以其实本质上，大家不是知识，不只是知识焦虑，而是更是人生焦虑。
1: 嗯，<笑>对，那大家会怎么样去追求杠杆？想问一下大家，现在书本已经有定义了这三种杠杆的方式吗
0: ？我觉得
2: 还，我如果是我的话，我会比较希望还是说可以从自己的优势的资源开始着手，因为对我来讲，它就是在让我在一个比较好的支点上，我可以用比较少的启动成本，或者是说我可以，或者我启动的时候可以获得比较大的效益，而且它这个是可以去，它可以持续去扩散的，它变成它的成长可能不是线性的，而可以是指数型的。会不会从自己比较优势的这些点去着手吧？
0: 嗯，如果是我的话，其实我觉得杠杆这个东西，呃，之前不会特别想到用这个词去应用到生活上面，所以我就觉得，诶，这个算是比较抽象的东西。但是如果硬要说的话，会觉得说，我会先从有兴趣的东西去开始，因为你有兴趣的东西，你才愿意花一些小成本，然后看看它能不能就是给你有更大的。Output， 那有时候就是我举例好了，刚刚有讲到说看书买书，这个就是一个零边境成本的杠杆嘛。嗯、那其实现在也是在培养要多阅读书本的习惯。但是有时候如果你看一些很无聊的书，其实你这个习惯也不是说无聊，就是你读不下去的东西，你其实很难去怕精华学起来。那你没兴趣的中心，你就会让这件事自己的热情就整个都没有了。所以我觉得还是要从。兴趣上面有热忱的东西来开始
1: 。那延伸这个议题啊，我想讨论一下，就是大家平常有没有比较常用的杠杆？举例，比如说我们往返台北新竹，我会选择搭高铁、嗯、而不是搭客运。那这就是用金钱来创造杠杆，因为我节省了时间。对，然后甚至是很聪明啊。对，那玩游戏氪金，我觉得也是一种杠杆。为什么？花钱买快乐，哦、省了时间，然后又得到快乐。哦
0: 嗯哼、uh huh, ，OK。如果是我的话，嗯，第一个就是我觉得跟人家合作的部分啊，例如说就是刚刚有讲到 PM 不是很喜欢，就是请人家帮忙做事嘛。<忙>对，刚刚突然停顿一下，因为有点觉得要小心措辞
2: 。
0: 我觉得有时候就是你要适时的知道向别人求助，或者是你什么事情可以分散出去。哦，不是为了要分派工作而分派，而是为了让这个协作可以更快的进行。那这个就是一个很好的杠杆利用，真
2: 的要好好的杠杆老板。<笑><笑>是我自己的话，我是觉得是因为像今年 ChatGPT 红了之后，其实大家很多时候很多人都会自己用 ChatGPT 做自己的 workplace 嘛。那我以前的话，我可能都会在我要搜寻新知识，的时候，我可能都会还是会想办法在 Google 去搜寻啊。如果说搜寻不到的话，我会搜寻，我会一直换那些关键字等等的。但是我现在的话，我就会蛮习惯，就直接丢在 ChatGPT。然后让他去帮我做一些比较有效的整理等等
0: 、欸、可是我也想问 Chat GPT 这个问题，就是说现在有很多报道，就是说 Chat GPT 它是可以捏造的，例如说法律条文，他就可以直接说 o b e y i n 以前的什么大法官条例，但那其实是无中生有的。然后就有律师他不知道，他就把他写的东西成交上去去打官司。所以我我觉得你讲到一个
2: 重点，其实就是刚刚讲的，特别是知识的获取这边，其实我觉得它不只是 Chat GPT， 是其实你包含你问人，因为人也会有等自己的 misunderstanding， 哦，就。或者说他对情境不理解，或者说你你在 Google 上搜寻，他也有可能就像像刚刚讲的，比如说你输入的关键词不对啊，或者是比如说法令后面在改了等等的一些方法。嗯嗯所以我觉得其实我们刚刚讲的这种方法，其实我们并不是鼓励大家说，哦、啊，你懒惰，然后就是你直接问一个人或者你问 ChatGPT 等等你就结束了，嗯、而是他说你查到的时候，你可能你还要再做不同程度的验证吧。所以，比如说，可能他告诉你个答案之后，你我们可能要反思说：哎，这个状况是在每一种情形下都适用吗？就比如说一个法条，那,<或>那是又会
0: 花很多时间了。
2: 所以，就是我觉得，这我觉那我其实想要从这个，我想要再衍生出一个杠杆。嗯、第三个杠杆就是说，当你如果说你这个事情如果是比较轻、比较 slide 的事情的话，你可能觉得你的时间更宝贵。它只是在你的工作很小的部分，其实你就可以大概有一个程度，你心里有谱就可以。但如果说这件事情是对你很重要，比如说你现在要打一个离婚官司，这件事情法条的这么正确性会影响到你的结果化，我觉得这个就是很有必要。你你现在花一点时间去追求你的那个正确性的，嗯，
0: 所以我
2: 觉得它是杠，它是杠杆，对，要
0: 看怎么利用啦，对。还有这件事值不值
2: 得你再花时间去做一个甄别的动作，这样子、oh, ，OK， 对 ，OK。所以
1: 我觉得大家都讲的很好。那<笑><笑>其实我的感觉啊，就是懂得杠杆做事更轻松，嗯、但是也要小心，因为你如果没用好，会付出代价。你
0: 说这怎么说？滚下悄悄板。<笑>
1: 悄悄把没账号滚到下面啊，或者是工作你太常拜托别人，别人可能会讨厌你
0: 。对，而且我感觉这杠杠杆好像也是有一种负面意思，说你想办法用最轻松的方式，或者是做最低成本的方式，得到一个很棒的 output， 那是不是也是有一种变相鼓励大家用一些？不好的，所以当然是他是以好的面向，但是很聪明的，的说投
1: 机取巧，对，对那个词突然要好好利用这个工具，
0: 然后请在那个法律允
2: 许的范围之内，对确你也不要
1: 乱用，<笑>就是各自那些会外露啊，然或者是其实股票也可以杠杆，那你可以用少少的钱获得翻倍的报酬
2: ，但是如果或者获得，或者获得去住公园的钱
0: ，可以贪婪的话就。完全是不一样的状况<對>其实万
2: 箭归宗还是你要有那个屁股，你才吃那个泻药基本上我觉得是那个杠杆，比如说我们刚刚有前面讲到是说它是以比较事半功倍的方式去进行嘛。那很多时候它的它是怎么样做一个事半功倍？有时候它其实就像我前面有提到，它不是一个线性的结果，它是一个指数型的成长结果，或是我们可以说是一个复利的结果。大家应该有听过复利这个词，就是说可能你是透过前面的指数，然后让你的成长是可以获得翻倍，你的那个 margin 越来越高，这样子越来越陡，那个斜率越来越。哦，那个那个
0: 复利，等等觉得这个概念蛮狂的，就是什么几次方嘛，然后它会一直往上乘指数。对对对速型成长，或是你在上 I R 的时候
2: ，它是慢慢的升，它不是中规中矩的赚钱，因为这样其实追不上那个嘛通货膨胀的速度之类的。这个书里面还提到一个概念，他讲到复利，我觉得这个词其实蛮好的。我觉得比较普遍的、直观的理解就是说，它就是一种努力积累这种衡量的单位，就那大家可能在鸡汤文里面有有看到
0: 。对，就像。呃，大家有没有读过《原子习惯》？它里面好像也有讲到复利的概念。對,对对。每天累积一点好的小习惯，一百天之后，呃，是类似这样嘛？ <Okay> 就是复利的成长。还有
1: 那个、啊、什么一天进步一点零一。啊 ，percent 了，就
2: 是一趴啦，<對>一趴啦。趴啦其实，他其实万箭归宗，就是讲说，其实你随着每天的积累的话，其实你原本的那个本金是越来越厚的。是说，基本上你就算进不了一点点，其实他的成长来讲，他其实哦，长期来看，当然短期你可能觉得没有什么发现，没有，你可能会感到挫折，但长期其实会越来越多的。
0: 所以就是希望
2: 大家，所以我要说它是一种努力累积的一种衡量的一种方式吧。那甚至它这个就是 Neville 他的就因为刚刚前面讲他是创投本身，所以他们他们的行业是高度利用 networking 这种关系的。嗯
0: ，是，
2: 对，所以说变成它是一种你的关系网络如何去突破你的线性的串联，就是以前讲的六度空间等等，它是比较像是這种辐射型大范围的去覆盖这种感觉
0: 。但我觉得他做到这样很厉害，就是他把他的 network 做到复利的那种辐向的发射。嗯、对啊，我觉得这种人才。很超强的， Respect、就是一，就是一种
2: reputation 的一种
0: 影响力吧。我觉得
2: ，就因为他像他们，呃，毕竟他们有时候不可能说，我，比如我现在同时的目标是我要帮我喜欢的标的，我要去募个，比如说一亿美金，我我不可能去什么去找一百个人，每个人给我每个人给我一万块，这种事情不太可能啊。对啊,對啊、欸，对不起，是一千对、啊。然后反正就变成说我一定要想办法去做一个更有效的一种，我觉得它也是一种，这针对你本身就有这种资源的人来讲，它也是一种杠杆。然后这也是他的一种财富， oh. 我觉得它是一个。
0: 感好像是相互共生的一个概念，这样
2: 子、啊。甚至我用一个反例来讲哈，就是大家有没有想過？我不知道我们的听众来讲有没有已经超过三十岁的朋友哈。就是其实如果我们到了三十岁以上这个年纪哈，除非铁饭碗这种，或是 s o u l 收后桌，其实呃，蛮多人的工作机会开始不只是靠比如说 LinkedIn 或是 E l i n s 其实很多人是靠猎人头或者是靠内推。嗯，这种它其实就是一种 networking 的体现。哦、因为有了这样的一个方式，所以说你可以获得比别人更多的资源。更多的机会，你不是说哦，我就是现对现，就是我投一个履历去给人资，而人资可能茫茫大海中筛着。嗯嗯，但
0: 是我我这边也想帮阿丽莎补充一下，就是说，那会不会就有一种压力說，说哦，你三十岁前你要好好的累积人脉，才会有这种复利的 reputation 的辐射？哎、欸，其实这本书 n a 拿 e l 有讲到一个点。如果你做的很棒，你自己创造你的独特性价值，大家就会往你这边聚拢，所以也不用花太多的时间去做那种 level one 的交友，因为这样子是没有什么太大的意义，也把自己搞得非常疲惫。因
2: 为你像是说，你等到你是 level 四了之后，你其实不用再做 level one 没有关系。但是我说你现在是 level
0: one 的话，嗯，就是、就是应该是说就是。對對對不用花太多时间去做一些很辛苦的交际啦，先把自己弄好。我觉得他的意思可能是这样子，也是啦，就是
2: ，而且你毕竟你在职场上，你除了自己的单打独钻，你还有一个公司，比如说你所在的企业的光环啊，等等之类，嗯嗯嗯名片的光环等等。对，然后。我觉得这其实也就可以 echo 到我们前几集介绍的那个不平等优势这个部分啦。就是像我们刚刚一直在讲的都是人脉 networking 跟就是努力这种方面，其实有很多啦，<对>其实你的人生资源中，除了这两件，可能也有一些其他的，比如说你的刚,刚讲的专业能力也好，就是你的知识方面，嗯嗯或者是你有些独独特的一些资产，可以帮你赚到一些被动收入等等，它也是一种
0: 。<没有>
2: <笑><笑>也不会，我们三个一穷二白没有错，<笑>但是我们的听众可能 maybe 家家里可能人均两套房之类，每年都为房屋税所苦。<笑>
0: 嗯、不同的人有不同的烦恼。啊、OK， 我
2: 觉得很重要就是说你要怎么样去找。第一个是找他的优势，第二个说你要怎么样去布局。这其实也是 echo 到刚刚前面讲的部分，这样。我好难哦，对啊，<笑>如何布局？我也想问，跟大家讨论一下，你们觉得说你们是石家庄有什么比较经典的一些复利的案例？就是比如说一些你的，不管是你的专业，或是你的职能，或是甚至是你的一些跟人相处的一些本事等等的。
0: OK， 如果是我这边的话，我是觉得两块啦，一个是专业技术，第二个就是沟通跟领导。那专业技术的部分就是说，其实像我的话，我是管理背景嘛，我是器官的，我不是技术背景的，所以其实你都是要。从做中学，但老实说啊，身为 p N， 你对技术的知识只要到达 Level One 或 Level Two， 其实你是可以呃去看很多事情的。但是你也要扪心自问 p N 是不是所有事都要一把照？所以他从早八点往忙忙忙忙忙忙忙忙到六点，可能还没忙完，然后又要继续忙忙忙。你还有时间去做自修，或者是去了解一些技术的背景吗？你是遇到问题解决它？知道那个知识就够了，可是这样不行。那我最有感触就是说，你必须要摸你的产品。你即使时间再忙，你就是产品摆在你的旁边，然后碰到所有的问题，你都去深究它的技术的知识跟背景。那你每天就刚刚讲的复利，每天进步一趴。哦嗯、那你这样长久累积，几年之后，其实就算我们没有技术背景，说话子。我们其实对这个产品的技术还有需要知道知识，我们也不会输给、呃、技术背景的。当然，我们是说以 P N 来讲，但赢、嗯、不了工程师嘛。术业、嗯嗯嗯、有专攻这样子，就是够用就好就对了。会
1: 会赢菜鸟工程师啦，刚进来的什么都不懂
0: ，<笑><笑>然后就被支深 P N 抢掉嘛。<笑>所以，我我是觉得技术这一块真的是就是在职场上面真的是很有复利的效果，那也非常重要，绝对不可以找借口说我现在在忙什么，在忙什么，那我我就不去了解这些东西。那第二块就是沟通跟领导啊，其实人啊，合作的心也也是需要一直这样累积的。就是说，你平常都只会拒绝对方，或者是平常对方的请求你都不说，等你有状况，整个案子有状况的时候，你会希望他能伸出援手吗？所以其实。人心不是说今天 PM 就是要都是求别人做事或什么，但是就是平常合作的那种 relationship 是要不断的磨练、磨合，然后整合。那到有一天你会发现说大家的团队气氛是非常非常好的，那可以朝一个方向迈进。那你也会收获到很多的人脉的一些红利。那还有就是说你要从这种磨合的过程中不断实验不同风格。其实就从我之前工作啊，我有试过强硬风格的 PM 风格。就是讲座就对了，有办我就还来
1: 。这个方式有效吗？我也很好奇
0: 。有效，可是你就会人缘不好啊。<笑>对，还有一些是公司氛围的一些。对对对对，那第二种就是呃。不是用强压式的，而是对方做不到的时候，两种状况，一个就是对方不愿意努力，那这个就还了；那对方其实是愿意努力，但是他时间不够，或者是他真的悟性不够，那你怎么帮他悟<笑>？悟性不够，不是悟性不够，有可能是说，可能是不聪明，现在还是比较 junior 嘛。其实只要给他一些红萝卜，给他一些提點对提一点虾，他可能三个月后、一年后，整个人就爆炸的成长。哦，对啊，所以呃。其实没有哪个风格比较好，说真的，你也可以交互做一些实验，然后其中配一些高压，其中配一些协调，其中配一些软的，那其实你就会发现说，这样也是你的复利成长，因为这就是构成你的软技巧的。该怎么说呢？就是你会知道该怎么去处理各式各样的人。嗯,<哼>嗯，对。
2: 或者我觉得也有一个点可以讨论，是说，就是我们刚刚讲的，我们都一直在吹捧说啊，复利这样子一种指数型成长很好。但是我觉得货币也是代表了一种，因为指数型成长也可以指数性衰退嘛。它是表示说，如果说你做错事的成本其实也变高了，因为变得说可能你线性下降的话，<对>其实它的斜率还是这样一负一这样下来。可是你如果做出一个成本，而且你的复利跌价也是很可怕的。就像投资股票，你如果发现不对的时候，你还这边硬,硬哦，疯狂摊平，对啊，你疯狂越赔越多，对。也是面对像现在这种职场越来越内卷，其实有时候也会这样。比如说，大家现在很很多人很忧心的就是选错你的专业领域啊，或者说你的产业不对啊，迈向夕阳等等的。有时
1: 环境环境污染感觉也是一个负累、欸，就是河川里面的小鱼吃的那个脏的化学物质，然后跑到大海，大海再被人吃，然后就累积。嗯、你
2: 说那个,那个你说毒毒慢慢的累积，对
1: ，我觉得这样好像也是也是，也就是因为重工
0: 业还是要发展嘛，啊、那越发展的国家就越强盛，可是它发展下来就。就像你讲的那个环境污染越来越恐怖，对、啊，我们生活在复利的世界里面
2: ，我们突然转来聊聊到 ESG 的话题，<笑><笑>对、啊，所以我觉其实大家，我觉得听起来大家都对这个这种概念其实都提悟都还蛮多的，而且有很多不同的想法。我们在做 career path 的规划的时候，其实或者是你的生活的任何的想法的规划，其实可以除了，因为大家比较习惯的时候都是比较线性思维，但其实有时候也可以朝这种方式去,、嗯、去想，如何让自己的现在的付出也好，或者资源配置也好，可以达到最大化的效益。这样，我觉得这是最后我。想要帮福利做一个小小的总结
0: 嗯。嗯嗯 ，OK， 好啊。那其实今天讲到了三个大主题嘛，就是第一个是财富，那大家也可以去思考一下，你对财富的追求要怎么去做。那第二个杠杆，第三个复利。那杠杆跟复利是公立共生的概念。那大家平常在生活上，不止在工作，还有你自己的生活配置上，也可以去思考一下，你怎么用最少的杠杆得到最大的复利。<呵>好，那我们。今天就这样子喽，希望大家都可以掌握财富，掌握杠杆，财富
2: 自由，用复利方法累积财富，对财财富自由，快乐实现。嗯、那
0: 今天这一集就先这样，我们下集见，拜啦，
1: 拜拜。Bye bye